وذلك بإضافة الربوبية إليه ومن فوائد هذه الآية أن التقوى من الإحسان تقول ذلك جزاء المحسنين ولم يقل للمتقين والمراد بهم المتقون لكن المتقي لكن المتقي مسلم لأن المتقي عند الإطلاق هو من قام بالمأمور وترك المحظور وهذا هو الإحسان ومن فوائد الآية الكريمة الحث على الإحسان لقوله ذلك جزاء المسلمين والحث على الإحسان والأمر به كثير في الكتاب والسنة والإحسان يتضمن كما قلت لكم الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى عباد الله والإحسان إلى عباد الله يكون بالقول وبالفعل وبالجاه وغير ذلك من أنواع الإحسان فلا تدخل وسعا في بذل الإحسان لإخوانك فإن ذلك مما يكون سببا لدخول الجنة ويكون أيضا سببا في عون الله لك فإن الله في عون العبد ما كان عبد في عون أخيه ومن فؤاد الثانية أنهم بتقواهم يكفر الله عنهم أسوأ أعماله لقوله يكفر الله عنهم أسوأ الذي عمل ومن فوائدها أن أن الله يجزيهم بأحسن جزاء وقد بين ذلك في الكتاب والسنة بأن من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أعراف كثيرة ومن فوائد الآية الكريمة أن الخطرات التي تخطر على القلوب لا حكم لها لقوله ما عملوا الذي عملوا ولقوله الذي كانوا يعملون وقد جاء الحديث مؤيدا لذلك فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تجاوز لأمة ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم ولكن يجب على من كان له خطرات سيئة أن يدافئها بما يستطيع ومن مدافعتها أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وينتهي لأن يعرض عن هذه التقديرات فإن ذلك يزول أما إن خضع لها واستكان لها واستمر فإنها تهلكه لأن الشيطان يقيس قلب المرء إذا رآه لينا هشا تسلط عليه حتى يخرجه من دينه ودنياه والعياذ بالله وإذا كان صلبا لا يقدر الشيطان أن ينفذ فيه فإنه حينئذ يكون قويا تتفسر عليه عوام الشيطان وقد أوصى الشيخ الإسلام ابن رحمه الله في الميلة بن القيم حينما كان يعرض عليه بعض الشبهات قال لا تجعل قلبك كالاستنجة تتشرب الماء ثم لا يخرج منها إلا بعفو اجعل قلبك كالزجاجة صافية يرى من ورائها ولا ينفذ إليها شيء يرى ما فيها يعني ولا ينفذ إليها شيء يعني من هذه الشبهات تكون صافية نقية خالية من الشبهات ولا ينفذ إليها شيء 
وهكذا ينبغي الإنسان أن لا يخضع للشيطان في هذه الوساوس التي ترد عليه فإذا قال قائل هل الإرادة عمل أو لا ماذا تقولون الإرادة عمل لكنها عمل قلب بخلاف التحديث لأن تحديث النفس لا يعني الخضوع للشيء وإقرار الشيء لكن الإرادة لا تكون إلا بعد تقرير هذا الشيء ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرجلين المسلمين يلتقيان بسيفيهما فيقتل أحدهما الآخر قال كلاهما في النار إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل فأنا بها المقتول قال لأنه كان حريصا على قتل صاحب ولما ذكر الرجال الأربعة ومنهم رجل أعطاه الله سبحانه وتعالى المال فهو ينفقه في غير مرات الله فقال الرجل الفقير ليس لي مال فلان فأعمل فيه كعمل فلان قال فهو بنيته فهما في الوزر سواء مع أنه لم يعمل لكن تمنى وأراد والله أعلم يسمى كاذبا لكن ليس عليه اسم كاذب نعم كل هذا صحيح كل هذا صحيح واما قول الصوفيه اعبد الله لله فهذا خطا لكن اعبد الله لهذا ولهذا قال الله تعالى يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا فبدا بالفضل قال وهذا في وصف الرسول عليه الصلاه والسلام واصحابه تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وش اخلص لكي اتعلم ولا اتعلم مخلصا ايش؟ تخلص؟ تخلص؟ ايه ولا شك ان الاخلاص لله يعني معونه وسبب لتحقيق العلم وبركه العلم الاخلاص سبب لحصول المفقود والبركه في الموجود نعم سليم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون من المراد بالذي جاء بالصدق من المراد به كل من جاء بالصدق كل من صدق في مقاله وفعاله وقصده فهو داخل في الآية تخصيص ذلك بالرسول صلى الله عليه وسلم من الشام ماذا يدخل فيه؟ ها؟ أقول تخصيصه بالرسول يا إخواني السؤال إذا صار موجه شخص واحد ما حد يتكلم ها؟ نعم إذا هذا من باب القصور في تفسير الآية طيب طيب الصدق هنا يختص بصدق المقال أو بصدق النية والمقال والفعال خالد يشمل جميع طيب صدق النية بماذا؟ بالإخلاص لله والمقال الإخبار بما يوافق الواقع والفعال أن تكون على على الشريعة طيب قوله أولئك هم المتقون كيف جمع يا حكمة الله الخبر مع أن المبتلى مفرد والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لأن اسم الموصول ولو مفردا يفيد يفيد العموم طيب قوله تعالى لهم ما يشاءون عند ربهم الأخ هنا هل جاء في القرآن ما يدل على أن لهم أكثر من ذلك؟ نعم أه؟ قل تعالى للذين أحسنوا في الدنيا لا نريد المشيئة ما يشاءون لهم ما يشاءون عند ربهم ولدينا مزيد لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد طيب هل في الآية ما يدل على الحث على الإحسان عبد الله؟ طيب كم انواع الاحسان؟ نعم نعم احسان في عباده الله واحسان في معامله عباد الله طيب الاحسان في عباده الله بدر الاحسان في عباده الله ما معناه؟ لا أريد تفسيرا أحسن من تفسير من فسرها به أو من فسره به محمد تمام واضح بدر عليك بالدليل طيب الإحسان في عبادة في معاملة العباد. أن يعاملهم كما يحب أن يعاملون. أن يعاملون به. 
طيب هل مخالفة هذا هل فيها وعيد؟ يعني أن تعامل الناس فينا أن تعامل الناس على خلاف هذا الواقع هل فيه وعيد أو الإحساس في معاملة الخلق أن تعاملهم كما تحب أن يعاملك به هل هناك وعيد يدل على أنك لو عاملتهم على خلاف ذلك؟ ما بعد وكمات الآية نعم وفي السنة لا يؤمن أحدكم حتى يحب الياقين ما يحب الناس طيب فسر المؤلف قوله تعالى ليكفر الله عنهم أسوأ ما عمل بتفسير مخالف لظاهرها فما هو التفسير الذي فسرها به؟ بمعنى سيء وحسن طيب اصبر اصبر ما بعد اصبر بمعنى سيء وحسن ما الفرق بين أسوأ وسيء؟ وأما سيد وكذلك أحسن وحسن أحسن وشاء التفصيل وحسن ليس كذلك هل ما ذهب إليها صالح صحيح غير صحيح لماذا نعم أولا لأنه مخالف ظاهر الله والثاني لأن تفسيره الأسوأ وجزاه بالأحسن أبلغ مما لو كفر السيء وجزى بالحسن، طيب في قوله بأحسن ما كانوا يعملون فيها حد المحذوف هو العائد على الصلة طيب المؤلف قال الذي جاء بالصدق هو النبي وصدق به هم المؤمنون وذكرنا أن هذا التفسير يتنافى تماما مع سياق الآية وجهه لا لا قلناها قلنا هذه الآية هذا التفسير يتنافى تماما مع الآية لا 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 هذا طيب الآية ولن جاء بالصدق وصدق به صدق معطوف على جاء على صله الموصول والمعطوف على الصله من الصله وعلى هذا فيكون الموصوف واحدا لان صله الموصول صفه عرفت فاذا قلت الذي اكرمني 
وأعطاني المال محبوب إليه مثلا هل نقول أعطاني المال غير الأول ولا هو الأول؟ هذا نفس طيب ثم قال الله عز وجل في درس اليوم أليس الله بكاف عبده؟ الاستفهام هنا للتقرير بناء على القاعدة التي ذكرناها من قبل وهي أن همزة الاستفهام إذا دخلت على ما يفيد النفي أفادت التقرير ألم نشرح لك صدرك؟ يعني قد شرحنا لك صدرك ألم تكن آياتي تتبع عليكم؟ يعني قد كان وهكذا أليس الله بكاف عبده؟ يعني قد كفى الله عبده وقول بكاف عبده الذي نصب عبده قوله كاف لأن كاف فاعل وفاعله مستتر وعبد مفعول به وقوله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده عبد مفرد مضاف فيكون عاما لجميع من اتصف بهذا الوصف فكل من كان عبدا لله حقا فإن الله كافيه ومثل هذا قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومثله قوله تعالى فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فالعبد هنا وصف شامل لا يختص بأحد بواحد دون الآخر فكل من انطبقت عليه العبودية حقا فالله تعالى كافيه أليس الله بكاف عبده وجواب على هذه الجملة أن يقال بلى ثم قال ويخوفونك بالذين من دونه هنا الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخوفونك وعفه يخوفونك الخاص بالرسول لا يقتضي تخصيص اللفظ العام قبله وقد مر علينا مثل هذا كثيرا يذكر لفظ عام ثم يذكر حكم يختص ببعض افراده قلنا ان هذا لا يقتضي التخصيص واقرب نزال مر علينا في ذلك ما هو مر علينا امثله اقربها لا هذا عام مر علينا في الحديث ما هذه القواعد لا ينبغي أن تنسى يا جماعة لا ينبغي أن تنسى لأن لو لو أنك الآن حرصت القاعدة مثلا حرصت هذه القاعدة أنه إذا جاء لفظ عام ثم جاء بعده حكم يختص ببعض أفراده فإن هذا لا يقتضي التخصيص هذه قاعدة واضحة لكن لو قال لك القائل أعطني مثال ينطبق على هذا إذا نسيت المثال معناها ما قال لك هذه القاعدة غير مقبولة بل أنا أقول إذا جاء حكم يختص ببعض الأفراد دل على أن المراد بالعموم الأول الخصوص فيقلب عليك القاعدة وطالب العلم يقيد الفرائض الشرائع 
الفوائد التي تخرج من الذهن ينبغي لطالب العلم ان يعتني بها ويقيدها والا ضاعت عليه يلا يا خالد لا لا هذا هذا نصين منفردين نريد في سياق واحد مر علينا في القرآن مثال ومر علينا في السنة مثال أقرب من مما مر علينا في القرآن ولا كلنا مرت علينا نعم لا قال النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقتل هذا عام ولا لا؟ قضى في كل ما لم يقسم كل الذي لم يقسم عام فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة هذا حكم يختص ببعض أفراد العام لماذا يختص؟ بالعقار بالأراضي فهل نقول إن العام الأول يراد به الخصوص؟ أو نقول الأول عام وذكر بعض أفراد العام وذكر حكم يختص ببعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص. هذا هو الثاني. وفي القرآن والمطلقات يترفصن بأنفسهن ثلاثة قروء إلى أن قال وبعولتهن حق بردهن في ذلك. المطلقات عام رحمك الله. المطلقات عام وبعولتهن حكم يختص ببعض أفراد هذا العام. ما الفرد الذي يختص به؟ الرجعية فهل نقول إن قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء هذا خاص بالرجعية أو نقول هو عام معروف عند أهل العلم أنه عام أنه عام في المطلقات اللاتي طلقنا بطلاق باين أو بطلاق الرجل ها الآن أخذت مثلين طيب هنا هذا المثال لما في القرآن هل ينطبق عليه أو لا أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ينطبق عليه الأول أليس الله بكاف عبده عام لم يقل أليس الله بكافيك ويخوفونك عام ويخوفونك هذا خاص بالنبي صلى الله عليه واله وسلم على انني لواحد منكم ان يقول لي لماذا لا يصح ان يكون الخطاب موجها لكل من يصح خطابه ان يخوفونك ايها المخاطب قد يقول قائل منكم لي هكذا كما هم كما قد جرت بالعاده في كثير من النصوص فالجواب على هذا ان نقول انه لا يصح ان يكون موجها لكل مخاطب لان لان كل مخاطب لا ياتي لا يتاتى عليه هذا الوصف هل كل مخاطب خوف بالذين من دون الله لا ان من الذي خوف من دون الله هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي خوف بالذين من دون الله هو النبي لأنهم يتوعدونه بآلهتهم على كل حال هذا المثال ينطبق 
على ما ذكرناه من القائد أن أنه إذا ورد لفظ عام ثم أتي بعده بحكم يختص ببعض أفراده فإن ذلك لا يقتضي التخصيص بل يبقى العام على عمومه ويثبت الحكم لهذا الفرد قال ويخوفونك الخطاب له يعني للنبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين من دونه أي الأصنام أي تقتله أو تخبره وهذا كقوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين هم يخوفون النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالذين من دون الله وتخصيص هذا بالأصنام كما خصه المؤلف فيه نظر بل يخوفونه بالذين من دون الله من الأصنام وغير الأصنام حتى من ذوي السلطان فيقول مثلا يفعل بك فلان أو تفعل بك الجن أو يفعل بك كذا أو كذا فينبغي أن نحمل بالذين من دونه على ايش؟ على العموم لا على خصوص الاصنام لان التخويف اعم من ذلك الان مثلا في وقتنا هذا لو قال قائل لشخص انت ان نهيت عن هذا المنكر سارفع بك الى فلان ممن يخشى تخويف هل هذا مخوف بالذين من دون الله؟ نعم هذا مخوف بالذين من دون الله فالآية عامة ولا ينبغي أن نخصصها كما ذهب إليه المؤلف رحمه الله طيب ويخوفونك بالذين من دونه قال تعالى ومن يضلل الله فما له من هذا من شرطية فتفيد العموم فمن يضلل الله فما له من هذا يهديه وقوله فما له من هذا الجملة هذه اسمية مكونة من مبتدا وخبر وعجبا أن نقول مكونة إنها مكونة من مبتدا وخبر ونحن لا نجد فيها لا مبتدا ولا خبر أين أين الاسم المرفوع؟ والمعروف أن المبتدا والخبر يكونان مرفوعين وهنا ليس هناك شيء مرفوع فالجواب ان نقول ما نافعه وله جار مشهور خبر مقدم ومن هذا مبتدا مؤخر وكيف نعرف من هذا نقول من حرف جر زائد وهذا اسم مجرور بمن صح لا هذا مبتدا مرفوع بضمه مقدره على الياء المحذوفه منع من ظهورها ما في حركه هل يمنع المتحركه هنا لانه ما تتحرك بالجر على الياء المحذوفه لالتقاء الساكنين والتي قدرت عليها الكفه لمناسبة حرف الجر الزائد. هذا إذا أردنا أن نتمحل في الإعراب لقواعد النحوية 
والا يكفي ان نقول من حجر زائد هذا مبتدا مرفوع بضمه مقدر على الياء المحذوفه لاتقاء الساكنين وانتهي لان حركه الحرف الجر الزائد في مثل هذه هذه الكلمه لا تظهر وقول من يضي الله ضمير من هذه يعني من يقدر الله الضلاله فانه لا احد يهديه مهما اجتمعت عليها الامه وها هو اعظم الخلق في الهدايه والدلاله محمد صلى الله عليه واله وسلم حرص حرص غايه الحرص لهدايه عمها ابي طالب الى اخر انفاسه ولكن لم يهتدي لان الله عز وجل كتب عليه الضلاله فكان اخر ما قال ان شهد شهاده الكفر فقال هو على ملتي عبد المطلب ولكن النبي صلى الله عليه واله وسلم لحسن اخلاقه ولان عمه قام قياما نصر به الاسلام شفع له عند الله شفع له عند الله فكان في ضحطاح من نار وعليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه اعلى ما فيه والنعال في اسفل ما فيه والدماغ يغلي فما بالك بما دونه من الجسم اشد غليان وانه لاهون اهل النار عذابا ويرى انه اشدهم عذابا لماذا يريه الله انه اشدهم عذابا لئلا يتسلى بغيره لان صاحب النار لو علم ان غيره اشد منه او مثله لتسلى وهان عليه الامر وقد اشار الله الى ذلك في قوله ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون مع انكم لو اشتركتم في العذاب الدنيا نعم لهان عليكم لهان عليكم انظر الى كابر مالك رضي الله عنه لما قيل له انه تخلف عن قدوه ابوك فلان وفلان هان عليه الامر هان عليه الامر وهذا شيء مسلم والخمسه ترفي اخاها صخرا وتقول ولولا كثره الباكين حولي على اخوانهم لقتلت نفسي وما يبكون مثل اخي ولكن اسل النفس عنه بالتاسي طيب اذا يقول من قدر الله من قدر الله ضلاله فلن يهديه احد مهما اوتي من الايات فانها لا تغني الايات والنذر عن قوم لا يؤمنون في هذه الايه الكريمه من الفوائد اولا كفايه الله لعبده ومنها من الفوائد الحث على تحقيق العبوديه لله لانك اذا حققت العبوديه تحققت لك الكفايه اذ ان الحكم المعلق على وصف يقوى بقوه ذلك الوصف ويضعف بضعف ذلك الوصف فاذا كانت الكفايه مرتبه على العبوديه حصل للعابد من هذه الكفايه بقدر ايش بقدر عبوديته على قائد ان الحكم المعلق بوصف يقوى بقوته ويضعف بضعفه طيب ومن فوائد هذه الآية الكريمة دفاع الله عز وجل عن المؤمنين دفاع الله عن المؤمنين 
لأنه إذا كان كافية فسوف يدافع عنه ويحقق ذلك قوله تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أعداء الله يخوفون عباد الله بما دون الله لقوله ويخوفونك بالذين من دونه طيب ومن فوائد هذه أن الشيطان وهو زعيم أعداء الله يخوف المؤمن العابد لله مما دون الله فتجده يأتي إلى الشخص الذي يريد أن يأمر المعروف وينهى المنكر يقول لا تفعل لا تفعل إن الناس يبغضونك إن الناس يرمونك بالتشدد إن السلطان ربما يؤدبك وما أشبه ذلك ولكن المؤمن لا يخاف من هذا أبدا لأنه معتصم بمن؟ بالله عز وجل هو عبد الله واثق بأن الله سينصره فلا يهمه هؤلاء طيب ولكن هل يعني ذلك أن الإنسان يتجشم الأمور بالعاطفة العاطفة أو يستعمل الحكمة ويمضي في الحق الثاني ولذلك نحن ننتقم على بعض الناس الذين عندهم غيره في دين الله ولكنهم لا ياتون البيوت من ابوابها يريدون ان ياتوا الامور بالعنف والقوه مع انه ليس لهم قوه ليس لهم قوه فنحن نقول امضي فيما امرك الله به لكن مستعملا بذلك الحكمه ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن كل من سوى الله فهو دون الله لقوله يخوفونك بالذين من دونه فليس هنا إلا الله أو من دون الله ويتفرع على هذه الفائدة أن كل من سوى الله فهو مغلوب كل من سوى أن كل من سوى الله فهو مغلوب وإذا كان الله كاف عبده وكل من سوى الله فهو مغلوب فهذا يعني أن الإنسان سيغلب إذا حقق العبودية ولكن قد قد يورد علينا مولد أن الله تعالى ذكر أن من الناس من قتل الأنبياء فكيف يجمع بين هذه الآية وبين ما ثبت من قتل بعض الأنبياء؟ والجواب على هذا أو الجواب عنه أن قتل الأنبياء لا يعني قتل ما جاءوا به من الحق والأنبياء إنما تكلموا من أجل إثبات الحق لا من أجل إثبات شخصيتهم من أجل إثبات الحق ثم إنه إذا فاتهم الانتصار في الدنيا الانتصار الذي يشاهدونه لم يفوتهم ذلك في الآخرة لقول الله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد والله أعلم نعم عبد الله ها نعم لا تعريف تعريف الإحسان 
قلنا ان هذا ما ما كل احد قلنا انه عام لكل 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 ممكن لكل مفهوم ممكن ان نجعله لكن الظاهر ان انه خاص بالرسول نعم فهو يرى نفسه انه اشد الناس عذابا نعم لانه لو لو راى انه خلاه يعني يتسلل نعم يعني معنى ذلك انه ما علم بشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم له انه هذا الاسرع ام علمه لكنه يرى انه اشد الناس نعم وكونه الله علمه انه كان يستحق ان تنفع من النار ولكن الله بشفاعه الرسول قد يكون الله اعلم بهذا يعلمه ان الله قد جازاه وكافاه على ما صنع بالرسول عليه الصلاه والسلام وقد لا يكون والله اعلم. نعم. قول الله سبحانه وتعالى ويقول كنت الذين من دونه هل ينقص على الذين او يافضوا على القران حدثين ان اراد ان اراد ان اراد ان اراد ان اراد ان اراد يعني المشركين خوف النبي صلى الله عليه وسلم لانه سيعتني سوء من الالهه لا هؤلاء قالوا ان نقول اذا تراك بعض الالهه نبي يعني معناه خبلوك واجعلوك مجنونا اما هؤلاء فقالوا ان ان الهتنا ستخبلوك توعدوه في المستقبل ما الذي أوجب للمؤلف أن يجعله 
عائدا الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وصحيح العموم يخوفونك معناها يا خالد لا هذا هذا تسليم للمدينه من دونه لكن كلمه يخوفون ما معناه يلقون في قلبك الخوف منهم يلقون في قلبك الخوف منهم كما قال تعالى انما ذلك الشيطان يخوف اولياءه طيب قوله ومن يضلل الله فما له من هذا من هذه يا خالد أين جواب الشر؟ ما معنى قوله من يضل الله فما له من هذا؟ لا من يضل الله فما له من هذا؟ نعم نعم من مراد بالهداية في قوله فما له من هذا؟ محمد. هداية الدلالة، هداية الأسهاب وهداية التوفيق. الأخير. هداية التوفيق. طيب ما هو الدليل على أن المراد بالهداية هنا هداية التوفيق؟ الدليل على أن معنى فما له من هذا أي فما له من موفق لذلك قد يقول قائل فما له من هذا أي من دال على الحق ما أكثر كلمة يفهم من لابد من دليل فوائد أي ما في شك لكن ما هو الدليل على أن هذا هو المراد؟ لأن الهداية هداية ثانية، هداية التوفيق وهداية الدلالة. لأن هؤلاء الذين أضلهم الله قد هدوا هداية الدلالة، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. والرسل أرسلوا إلى قوم الكفار. حقت عليهم كلمة العذاب. واضح؟ فهنا يتعين أن المراد بالهادي إلى التوفيق. ومن يضل لهم على هذا؟ أظن هذا خلينا على هذا. ها؟ من من هذا الهادي. طيب ومن فوائد نكمل فوائد الان ولا طيب ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان من كتب الله ضلاله فلا احد يستطيع الهدايه لقوله ومن يضلل الله فما له من هذا ومن فوائدها ان الانسان لا يطلب الهدايه الا من الله لأنه وحده هو الذي يظل ويهدي فتطلب الهداية منه 
لأنه ليس المراد بهذه الآية التيئيس في هداية الخلق ولكن المراد الرجوع إلى الله عز وجل في هداية الخلق ومن فوائد الآية الكريمة الرد على المعتزلة الذين يقولون إن الإنسان مستقل بعمله يهدي نفسه ويضل نفسه ولا علاقة لمشيئة الله في فعله لقوله ومن يضل الله فما له من هذا ومن فوائدها إثبات الهداية لغير الله التي هي هداية الدلائل وأما التوفيق فإلى الله عز وجل ثم قال سبحانه وتعالى ومن ومن يهدي الله فما له من مضل أخذناها ماشي قال تعالى ومن يهدي الله فما له من مضل أي من يقدر الله هدايته فلا فما له من مضل أيها الأخوة وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إخلاقة قادمة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزات